1: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90 000.
1: Ta emot mot vägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenvässel, en revolver, kaliber 3.57. inte ett svar. finns inte ett svar. Jag har inget. Och jag har inget varandra. Polisen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Sandriksson på PRS Media. Innan vi går in på dagens ämne vill jag förtydliga några saker som kom upp efter förra avsnittet. Dan och jag gör ju ungefär hälften av avsnitten var och har så gjort sedan jag kom med i podden 2017. Men oavsett vem som gör avsnitten så tillfaller de eventuella donationer som kommer in via Patreon, Swish och annat podden som produkt. Det är alltså inte så att jag får extra mycket ersättning för ett avsnitt för att ni sponsrar mer. Inte heller är det så att intäkterna från dans avsnitt går bara till honom och de från mina bara till mig. Allt hamnar hos podden. Era donationer har hittills sett till att vi har kommit ut med snart 300 avsnitt och vi är såklart mycket tacksamma för detta. De här donationerna ger oss möjlighet att lägga mer tid på research och också betala eventuella resor för intervjuer när detta blir möjligt igen. Kort sagt är det ni som ser till att podden överlever. Oavsett om ni sponsrar efter mina eller dans avsnitt kan ni alltså vara trygga med att era pengar går till att göra produkten extra bra? Om du vill stötta oss gå in på patreon.com-palmemodet för att donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och fler sätt att donera det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi introducera ett nytt spår som vi hoppas kunna ta oss an framöver. Vi ska nämligen titta på Sydafrikas spåret. Det här blir ungefär som med polisspåret, att ni får ett par avsnitt som sammanfattar spåret innan det hela drar igång. I dagsläget vet vi inte exakt när vi kan starta upp Sydafrika som ett stort spår, utan det beror mycket på källor, tidsåtgång och intervjupersoner. Men att vi ska göra spåret, det är självklart. Många av er har säkert hört talas om det här spåret och det har också framstått som ett av de mer troliga. Men varför? Varför skulle ett land på andra sidan jorden vara intresserade av att döda en statsminister från det lilla kalla landet i norra Europa? För att få svar på den frågan måste vi prata en hel del om apartheid. Hur kom det sig att systemet uppstod och vad innebar det egentligen? Ja, man kan säga att det hela började 1833 då slaveriet avskaffades i Sydafrika. I ett slag kom över 40 000 tidigare ofria arbetare, alltså slavar, ut i samhället och måste där få en plats. Många av dessa kom att bli underbetalda hantlangare på gårdar och farmar i landet vilket gjorde att även om slaveriet avskaffats så jobbade de i princip fortfarande som slavar. Arbetarna som tidigare varit slavar kom till stor del från Madagaskar och Asien och med tanke på att de tidigare varit livegna åt sina slavägare kom den här gruppen och andra färgade personer i landet att behandlas mycket illa. För när slaveriet avskaffades uppstod en misstänksamhet mot den färgade befolkningen med påföljande rasdiskriminering och förtryck. För vad skulle hända om de tidigare hunsade slavarna blev fria? Skulle de ta de vita männens jobb? Skulle de kanske göra uppror? Allt det här spädde på de redan sedan tidigare utbredda rasmotsättningarna i landet. I städerna höll sig också de olika folkgrupperna i olika delar av orten vilket ytterligare bidrog till segregation och alienering. Avskaffandet av slaveriet gick långt ifrån smärtfritt. Boerna, alltså bönder med rötterna i Nederländerna vägrade att finna sig i den nya ordningen. Istället för slavar tog man nu krigsfångar som skulle fylla ungefär samma funktion. Det var först under boerkriget i början av 1900-talet som de här grupperna kunde kuvas. Men trots detta hade de vita invånarna bestående av boer och deras senare släktingar stort inflytande på såväl politik som ideologi. Man såg helt enkelt Sydafrika som sitt eget land, skänkt av Gud och de afrikanska folken var främlingar som inte skulle blandas med den vita befolkningen. 1948 vann Daniel Malands Boer nationalistiska koalition parlamentsvalet, och rasortskillnadspolitiken systematiserades i det som kom att kallas apartheid. Apartheid är förresten en sammansättning av engelskans apart, det vill säga ifrån varandra, åtskild eller separerad. Och ändelsen Hayd från Afrikans, det språk som pratades av bland annat de nederländska invånarna i Sydafrika. Tillsammans blir alltså ordet apartheid eller apartheid precis vad det handlar om åtskillnad. Malan och hans parti menade att Sydafrikas folkgrupper skulle ha olika typer av rättigheter och utvecklats var för sig. Den rasdiskriminering som redan fanns blev nu mer eller mindre norm, där det större syftet var att garantera de vita befolkningsgruppernas fortsatta makt. Genom Population Registration Act 1950 indelades alla sydafrikaner i fyra grupper, vita, svarta, asiater och färgade, där den sista gruppen bestod av dem med blandat ursprung. Med tanke på de rastankar som fanns i landet var det knappast förvånande att det bara var de vita som hade rösträtt i större delen av Sydafrika. För att skydda den vita befolkningen från de svarta afrikanerna och se till att de inte fick någon form av inflytande skapades så kallade homelands som beskrevs som områden med eget parlament och regim men som i praktiken var helt underställd den sydafrikanska regeringen i Pretoria. Det här är alltså det vi idag kallar apartheid. En ganska vidrig indelning av människor efter ras som tyvärr upprepat sig i historien både före och efter de här händelserna. Med facit i hand och med de händelser som vi snart kommer till i minne så ser vi att det här inte var ett hållbart system, oavsett vad man tycker om det idag. Så varför infördes det överhuvudtaget? I Sverige som varit fritt från krig i många hundra år och som aldrig koloniserats av andra länder, kan det vara svårt att se en förklaring. Men i Sydafrika hade man alltså levt med slavar och man hade förmodligen hanterat dessa allt annat än väl. Dessutom hade slavarna en annan hudfärg, och bara det gjorde folk misstänksamma. För ser man inte ut som man själv, kan de ju inte vara som man själv heller. Som vi nämnt bör uppstått en rädsla när slaveriet avskaffades. För tänk om dessa nu fria slavar gjorde uppror. Tänk om alla den vita mannens privilegier skulle försvinna, och det var de som skulle bli förtryckta istället. Säkert gick många tankar åt det hållet. Därmed inte sagt att man kan försvara systemet, men på ett mänskligt plan kanske det går att förstå och nyansera lite. Men i historiens ljus framstår såklart apartheid som ren ondska. Men vad medförde egentligen apartheid för de som drabbades av den? Låt oss först börja med att konstatera att den här segregeringen präglade hela den sydafrikanska vardagen. De olika befolkningsgrupperna hade separata bostadsområden, arbetsplatser, sjukhus, ja till och med parkeringsplatser och parkbänkar. Att ha sex mellan raserna var absolut förbjudet och bröt någon mot den här lagen väntade hårda straff. Det här är en av de få apartheidlagarna som faktiskt gällde även de vita. För inte heller de fick ha sex med någon annan befolkningsgrupp. Man skulle alltså bevara raserna rena som ett eko av en annan mörk tid i Tyskland. Om du ville ha en högre post i samhället fick du hoppas att du föddes som vit annars var det omöjligt att komma upp sig. De vita hade nämligen såväl högre positioner som bättre lön i det sydafrikanska apartheidsamhället. Men en sak är viktig att säga. Apartheidsystemet kunde ju fortsätta eftersom folk faktiskt tyckte om det. Ja, den vita delen av befolkningen då. I och med att de färgade medborgarna inte hade några egentliga rättigheter slapp man ju också konkurrens om till exempel anställningar, främst inom statsapparaten. Hur såg då omvärlden på den här statsfinansierade rasismen? Ja, som ni vet var Olof Palme allt annat än nöjd med detta, och det uttryckte han också klart och tydligt. Vi kommer till det lite senare i avsnittet. Men generellt såg omvärlden inte på apartheid som ett stort problem inledningsvis. Det här var ett land långt borta, ett land med egna vanor och seder, tycktes man resonera. Dessutom var det ju folk av samma ras som de flesta styrande i i alla fall Europa och USA som hade makten. Det var ju synd att klaga på att den egna befolkningsgruppen fick det bättre. Men det här kommer att förändras längre fram. En av anledningarna var Sharpville-massaken som vi pratade om i förra avsnittet. I korthet skulle delar av de förtryckta grupperna medvetet vistas ute på gatorna utan pass som en manifestation för att sedan låta sig arresteras fredligt. Men det hela spårade ur rejält när spänningarna mellan polisen och demonstranterna blev för stora- när några demonstranter beväpnade sig med stenar svarade polisen med att skjuta skarpt och totalt 69 människor dog. Men trots den här massaken och omvärldens fördömande så fortsatte apartheid att frodas i landet. I skolorna fick man lära sig att svatta var en lägre sorts varelser som inte klarade av svåra uppgifter. Följaktligen borde de hållas nedtryckta för allas bästa. Sydafrika slog fast att apartheid var nödvändigt för att bevara den västerländska livsstilen i landet. I början av 1980-talet började dock saker och ting att hända och det här är en relativt snabb följd. Först föll det vita styret i Rhodesia och landet ombildades till Zimbabwe. Det här gjorde Sydafrika med sin apartheidpolitik mer eller mindre avstängda från omvärlden och i brist på meningsfränder som kunde stötta dem. Det här gjorde i sin tur att de inre motsättningarna i landet ökade och till och med många vita började ifrågasätta ett system där man delas upp efter sin hudfärg. Det hade också börjat dyka upp motståndsrörelser som ville se ett slut på rasotskillnaden många år tidigare. En av dessa kallades African National Congress, eller i dagligt tal ANC. I den här organisationen hittar vi en person som kommer att bli avgörande för avskaffandet av apartheid i Sydafrika, Nelson Mandela. Som svart i Sydafrika hade han sedan unga år kämpat för att avskaffa raslagarna och ge vita och svarta samma rättigheter i landet. Mandela ville till en början uppnå harmoni i landet med en icke-våldsprincip vilket inte alltid sågs med blida ögon av andra mer militära ANC-anhängare. Under 1960-talet kom han dock att omvärdera de här principerna. Han menade i ett uttalande att i och med massaken i Sharpville och andra händelser var det bevisat att det enda sättet att nå fram var genom sabotageattacker. Allt annat än motstånd, oavsett sätt, var att kapitulera, sa han. 1962 arresterades Mandela för sin inblandning i ANC och deras sabotageattacker. Under sin rättegång sammanfattade han bland annat varför han vigt sitt liv åt kampen. Citat. Under min livstid har jag hängett mig åt denna kamp för det afrikanska folket. Jag har kämpat mot vit dominans och jag har kämpat mot svart dominans. Jag har hållit fast vid idealet om ett demokratiskt och fritt samhälle i vilket alla kan leva tillsammans i harmoni och med samma möjligheter. Det är ett ideal som jag hoppas att leva för och uppnå. Men om det skulle krävas så är det ett ideal för vilket jag är beredd att dö. Slut citat. Under de 27 år som Nelson Mandela satt i fängelse höjdes rösterna allt mer från såväl omvärlden som det egna landet om att raslagarna måste försvinna till förmån för en rättvis och icke-rasistisk politik. Landet var bitvis på gränsen till inbördeskrig och till slut gick regeringen med på att undanta det man kallade färgade och indier från raslagarna. Men de svarta skulle fortfarande leva under samma förtryck sedan innan. Det här gjorde dock bara situationen ännu värre och i spåren av det här följde skarpa censurlagar tillsammans med tortyr och misshandel av de oliktänkande. Nu började också utländska företag lämna Sydafrika. Dels var säkerhetssituationen i landet ohållbar. Dels var det svårt att få ut varor i ett land som omvärlden nu börjat få upp ögonen för och utsätta för boykott. Man kan ju tänka sig att det inte heller var smickrande för multinationella företag att verka i ett land som diskriminerade svarta och där många av deras produkter säkert tillverkades av kubade och underbetalda människor som bara en eller ett par generationer innan sätts som slavar. Under sin tid i fängelse försökte Nelson Mandela att driva kampen vidare, men givetvis med uppenbara svårigheter. Istället blev det hans parti ANC som försökte nå ett mer jämlikt styre, i, I slutet av 1980-talet hördes åter röster från såväl utlandet som inifrån Sydafrika om att släppa Nelson Mandela och avskaffa raslagarna. Mandela sågs nu som en frihetskämpe och som ett hopp om en mer rättvis värld i alla fall i landet på Afrikas sydspets. Till slut blev pressen på president Fredrik Wilhelm de Klerk för stor och den 11 februari 1990, alltså ungefär fyra år efter att Olof Palme mördats, släpptes Nelson Mandela ur fängelset. Efter en tid av oroligheter mellan de olika partierna hölls 1994 det första fria valet i Sydafrika där alla människor fick rösta oavsett hudfärg. Nelson Mandela fick 60% av rösterna och blev därmed landets första svarta president och den första som röstats fram av hela befolkningen. Så långt alltså apartheid och kampen mot den samma. Men hur hänger det här ihop med Olof Palme? Jo, Palme var en av de första politiska ledarna i världen som tog avstånd från just apartheid. Redan på 1960-talet började Sverige som det första landet i västvärlden att ge ekonomiskt stöd till olika antikolonialistiska befrielserörelser i Afrika bland annat ANC i Sydafrika, i Namibia, Rhodesia, Angola, Mozambique och Guinea-Bissau. Palme var under hela sin levnad starkt kritisk mot apartheid-regimen i Sydafrika. Förutom det ekonomiska stödet till motståndsrörelsen och ANC förespråkade han också ekonomiska sanktioner gentemot regimen. En politik som bland annat fick stöd i FN. Och Palme och hans medarbetare gick längre än så för att stötta de svartas kamp i Sydafrika. Vi ska nu citera ett stycke ur e-boken Spåret efter mordet, Sydafrikaspåret, ursprungligen utgiven av Expressen Magasin. Citat. Officiellt var hon diplomat och andre man på den svenska diplomatiska beskickningen i Pretoria. I själva verket var hon något av Palmes hemliga agent i Sydafrika. Hennes uppdrag var att i hemlighet föra över pengar till apartheidmotståndet i Sydafrika. Det var ett uppdrag som innebar ett utbrett dubbelspel. Sverige upprätt höll under samma år fasaden genom diplomatiska förbindelser med Sydafrika. Verksamheten som Bigitta Karlström Dorf bedrev var organiserad i det som kallades humanberedningen på Sida. Och närmare 1,6 miljarder svenska kronor ska ha lämnats över till motståndsgrupperna. Det här var ju något som regeringen och Palme låg bakom men det diskuterades bara i väldigt allmänna ordalag i riksdagen. Om det kom ut hade vi nog omedelbart kastats ut ur landet, berättar Karlström Dorf i Expressen. Hon skapade vägar för att kunna göra stora pengaröverföringar och ibland bland annat dolda meddelanden i presenter utbytes information om hur överföringarna skulle gå till. Jag byggde upp ett kontaktnät. Vad vill de? Hur, hur kunde vi hjälpa till? Pengarna gick exempelvis till fackföreningar, kyrkor, kvinnoorganisationer, tidningar, tidskrifter, bokförlag och inte minst UDF. United Democratic Front Karlström Dorf bevakades samtidigt av apartheidregimens säkerhetstjänst och drabbades vid ett tillfälle av skott mot sitt hus där hon bodde med make och fem barn som alla var ovetande om Dorfs hemliga uppdrag för svenska regeringen. Slut citat. Men åter till Olof Palme. Som ni hört i tidigare avsnitt grundades en del av hans aversion mot orättvisor i de resor runt om i världen som han gjorde som ung. Och hans yttrande om apartheid och andra orättvisor blev inte mildare med åren. Så här sa Palme 1977, citat. Apartheid är en unik form av onska. Det är den enda form av tyranni som brännmärker en människa ända från födelsen på grund av hennes hudfärg. Barnets öde avgörs i samma ögonblick som befruktningen äger rum. Slutcitat. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting
2: essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with
0: Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. I sitt anförande inför svensk folkriksdag mot apartheid den 21
1: februari 1986 sammanfattade Olof Palme åter sin syn på fenomenet. Citat det är genom att ta gemensamt ansvar som vi kan bidra till att avskaffa apartheidsystemet. Detta system kan bara leva vidare därför att det får stöd utifrån. Om stödet trycks undan och förbyts i ett motstånd så kan apartheid inte bestå. Om världen bestämmer sig för att avskaffa apartheid så kommer apartheid att försvinna. I grunden är detta en djupt emotionell fråga som djupt rör våra känslor därför att det är ett sådant sällsynt vedervärdigt system allt på grund av att det för människors hudfärgskull lämnar dem till en fattig tillvaro. Det är en skam för världen så länge detta system består. Slut citat. Med de här uttalandena och årtionden av kamp mot det vita styret i Sydafrika- var det inte konstigt att Olof Palme inte sågs med blida ögon av de styrande. Den lilla världspolisen skulle se till sitt eget land- och låta Sydafrika sköta sin politik själva- var en åsikt som ofta yttrades i olika versioner. Det är viktigt att komma ihåg att när Olof Palme mördades- så pågick fortfarande rostförtrycket i Sydafrika och Nelson Mandela satt fortfarande i fängelse. Med andra ord var kampen mot apartheid vid den här tiden en brännande het fråga. Men var den så brännande att den skulle kunna leda till mord? Absolut, om man får tro Eugene de Kock en före detta polisöverste i Sydafrika med uppdrag för polisens hemliga underrättelsegren, Security Branch. För den 26 september 1996 sitter de kock i en sydafrikansk rättegång med anledning av hans handlingar för polisen, säkerhetstjänsten och den vita regeringen innan avskaffandet av apartheid. Han kommer senare att fällas för brott mot mänskligheten bestående av sex fall av mord samt anstiftan till mord, mordförsök, överfall, kidnappning, olaga vapeninnehav och bedrägeri. Hans straff blev två livstidsdomar plus 212 år i fängelse. Det här är såklart väckande i sig. Men för oss svenskar var det något annat som fick ännu större uppmärksamhet. För när de Kock förhördes om fyra aktivister från ANC som mördats av hans grupp säger han citat De fick samma död som Olof Palme, Slutcitat. Han säger det i förbegående som att det inte var någon stor sak och dessutom namner han den påstådda mördaren Craig Williamson. Williamson jobbade även han inom polisen men fungerade också som spion under apartheidtiden. Han var under sin tid som spion inblandad i flera utländska bombdåd, inbrott, kidnappningar, mord och mycket mer, allt understött av den sydafrikanska apartheidregimen. Efterhand kommer fler uppgifter fram. Det ska nu inte ha varit Williamson som utförde mordet utan som beställde det och planlade. Den utpekade mördaren ska istället ha varit Anthony White, tidigare soldat i Rodesias vita armé. Uppgifterna om att Williamson planerat mordet och White utförde det bekräftades till en svensk journalist av Rian Stönder, tidigare teknisk expert inom den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Nyheten väcker reaktioner över hela världen, men främst såklart i Sverige och Sydafrika. Bland annat kommenterar dåvarande presidenten Nelson Mandela uppgifterna om en sydafrikansk inblandning med orden, citat. Olof Palmes död var en tragedi, inte bara för Sverige utan för hela världen. Men det är för tidigt att säga något om anklagelserna, slut citat. I samband med detta går ANC ut och kräver en grundlig utredning av de anklagelser som ju först härstammade från Eugene de Kock. Så hela världen tycks ha hört talas om den här sensationella väntningen i Palmeutredningen. Alla utom spaningsledaren Hans Ölvebro. Han befinner sig nämligen på semester i storien och har inte gått att nå på flera dagar. Och jag vet inte om jag är orättvis men påminner inte det här en hel del om när Hans Holmé skulle åka basaloppet och Olof Palme råkade bli skjuten. Och vill man vara lite fyndig så kanske man kan prata om ett slags skidspår här. Och det kanske är överflödigt att säga men samtliga de här utpekade personerna de nekar till att ha varit delaktiga i Palmemordet. Anthony White gör detta direkt till Expressen, för de hittar nämligen honom innan utredningen gör det. Christian Holmen och Torbjörn Selander på tidningen reser till Mosambik och får några ord med den utpekade mördaren. Han säger att han inte mördat Palme, men att om svensk polis vill höra honom så ska han berätta allt. Den 10 oktober 1996 kommer förundersökningsledare Jan Danielsson och spaningsledaren Hans Ölvebro till sist i väg till Sydafrika. Under fyra veckors tid pratar man med polis, regering och såklart de utpekade konspiratörerna. I de här förhören får de Kock återigen frågan om vem som höll i vapnet. Och nu låter det delvis annorlunda. Han säger nämligen att skytten ska ha varit en svensk underrättelseofficer som numera är bosatt i Turkiet. Det här skulle stämma bra in på Bertil W. som bor i den turkiska delen av Sypen. Bertil W. har hela tiden förnekat att han har med modet att göra men erkänner dock att han inte var något större fan av Olof Palme. Palmutredningens resa landar i att man inte kan bekräfta eller för den delen avföra att Sydafrika var inblandad i mordet. Mycket av informationen som kom fram var andrahandsuppgifter och risken att råka ut för så kallade informationssvindlare var uppenbar. Bland annat kallade Hans Ulvebro huvudkällan Rian Stander för just informationssvindlare utan någon egentlig slutsats om sanningshalten i spåret Sydafrika kom det att sakta falla ned i glömska, där bara den mest insatta och tålmodiga allmänheten kände till närmare detaljer om det. Men det här skulle återigen ändras. 2014 pekade författaren Sten Flygare ut Eugene de Kock som varande på Arlanda flygplats utifrån bilder som SVT hade sänt. Bilderna sändes ut dagen efter mordet och personen som ser ut att vara de Kock är på väg att lämna landet. Det här skapade stor uppståndelse både inom Palmeutredningen och givetvis i media. Kunde de Kock varit i Sverige för att mörda statsministern eller i alla fall organisera mordet och sedan helt iskallt gå igenom passkontrollen på Allanda och försvinna över landet. I många år var det här ett intressant spår och Sydafrikaspåret som helhet fick ett rejält uppsving. Och just spåret var ett av de spår som man jobbade med in i det sista strax innan man presenterade den officiella lösningen av palmemodet. Men det var också våren 2020, alltså strax innan den officiella lösningen, som bilden kom upp i veckans brotts specialprogram om palmemordet. Vid det här tillfället var Camilla Kvartoft inte på plats, utan André Pops samtalar med vår tidigare gäst Lasse Lampes om bilden. Man spelar även upp råmaterial som tidigare inte sänds ut från just det här tillfället. Och där ser man att mannen vänder sig mot kameran och inte på något sätt påminner om den sydafrikanske dekok i ansiktet. Likadant följer man mannens väg genom passkontrollen. Hans personnummer och land uppges då och han visar sig vara en man född 1936 från Sverige. Dessutom säger han tackar när han får tillbaka sitt pass på felfri svenska, vilket ytterligare styrker att mannen är svensk, kanske på väg ut på semester. Så just den här vinkeln verkar ju ha kallnat rejält, men det finns ju så mycket mer i Sydafrikas spåret som fortfarande kittlar fantasin. Och allt det kommer vi att gå igenom så snart vi kör igång Sydafrikas spåret på riktigt. Från och med det här avsnittet som publiceras den 8 september 2021 kommer det att bli lättare att kontakta oss direkt för frågor eller tips. Maila oss på poddenpalmemodelt.com med dina frågor eller tips. Poddenpalmemodet i ett ord. Facebooksidan finns såklart kvar men den tar en hel del tid att administrera- och risken är att vi missar viktiga tips eller frågor från er. Därför kommer den primära kontakten med oss som den framöver att skötas via just mail. Vi är tre personer som tar emot mailen eller som får dem vidarebefordrade till oss. Dan, jag och vår fantastiska administratör och moderator Eva. Om du är i behov av att kontakta oss krypterat, till exempel för känsliga tips, be om vår krypterade adress via vanligt mail eller Facebook. Du behöver inte nämna vad det handlar om i det öppna mejlet om du inte vill. Vi påminner också om det vi sa i början av programmet. Alla donationer går till podden och inte till den person som gör det aktuella avsnittet. Oavsett om jag eller Dan sitter bakom micken är det podden som produkt som får de eventuella donationer som kommer in. Och så här har det alltså varit ända sedan podden startade. Och om du vill sponsra oss så går det såklart jättebra. Gå in på patreon.com-palmemodet och fyll i en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och som vanligt... Fler sätt att donera på finns i avsnittsbeskrivningen. Till sist en liten påminnelse om andra poddar som kan vara intressanta. För Dan är förmodligen en av Sveriges mest produktiva poddare med ett stort antal poddar inom olika genrer. Inom True Crime hittar du bland annat Seriemördarpodden och Massmördarpodden. Båda finns på poddmi.com. Tillsammans med Josefin Molén gör han även Mördarpodden som finns överallt där poddar finns. Glöm inte heller Olösta mord, podden som fick ett stort genomslag bland annat genom en massiv serie om Sven Sjögren, ett av Gotlands största mysterier. I den här podden ställs en massa frågor men presenteras sällan några lösningar, därav Olösta mord. Men i just gåtan Sven Sjögren hoppas Dan och hans medarbetare att komma fram till någon form av lösning. Olösta mord finns också överallt där poddar finns men även på Facebook. Så om du vet någonting om Sven Sjögrens försvinnande sök på Olösta mord på Facebook och skicka ett meddelande till Dan och hans medarbetare. Själv gör jag två olika poddar, dels Tänk om som fokuserar på konspirationsteorier och myter och dels Minuter med mod, där jag i korta avsnitt sammanfattar kända brottsfall. Och till er som har väntat på uppdateringar från de här poddarna, det kommer. Men på sistone har jag haft administrativt ansvar på mitt ordinarie jobb Samtidigt som jag producerat avsnitt till Palmemordet, Så det har inte blivit någon tid över. Men som sagt, såväl tänk om som minuter med mod finns kvar. Och kommer att få se nya avsnitt så fort allt lugnat ner sig lite. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt... Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som hjälper oss genom donationer, tips och annat. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig körtalat som ett mot på en franskänd politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men att det kändes i hovrättning. I en tid där åsikter mer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning- som både pratat om storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i Volfri poddapp och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.
2: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.